0: La señal está un poquito mejor, lo volvemos a intentar. Don José, ¿me escucha?
1: Sí, sí, le escucho perfectamente. Bueno,
0: ahí le oigo infinitamente mejor. Vuelvo a contar la historia, si usted oh. me lo permite, y volvemos a arrancar como de ser. José Jesús Pacheco es un seminarista, es venezolano y está en una iglesia, una parroquia en Ucrania, la parroquia en Liev, donde está viviendo desde hace 10 años. Y allí esa parroquia se ha convertido en lugar de refugio de centenares de ucranianos que le escapan a la guerra. ¿Qué censo tiene usted? ¿Cuántas personas han pasado por su parroquia, don José?
1: Hasta el día de hoy han pasado más de 2.200 personas. Hoy, actualmente, tenemos 172 este día. van a dormir hoy, esta noche,
0: acá. Sí. ¿Y están llegando allí en qué condiciones o de qué ciudades, don José?
1: Llegan generalmente aquí, está muy cerca de la estación del tren, y llegan a, el ulti, la última semana mucho de Mariupol, Kharkiv, Gerson, Kiev. Las más afectadas hasta el, día, hasta, hasta el día de hoy. Sí. ¿Cómo se enteran
2: las personas que ustedes están ofreciendo la ayuda que, que están entregando, José?
1: Eh, en nuestro párroco, el de esta parroquia, el sacerdote Diego Drauz, Gregorio Draus ha hecho pública toda esta información y la ha difundido por, por todas las redes sociales y justo en la estación del tren también se ha puesto un cartel de que aquel que no tenga un refugio y no, no sabe para dónde ir, que las puertas de las parroquias están abiertas. Todo, todo ha sido iniciativa de nuestro párroco.
2: Mire, ¿y cuántas personas caben? ¿Cuántos refugiados pueden tener ustedes al tiempo en la parroquia?
1: <ríe> Esto depende porque, por cuestiones de logística, ahora tenemos, digamos, hasta, ciento, hasta 180 podemos, pero digamos, esto es un edificio donde durante todo el año vivimos cuatro personas solamente. Y esto es una gracia que hoy podemos acoger a más de 150 personas al día.
2: 150 cuando... personas, imagínese usted. Sí. ¿Y cómo acomodaron sí, sí. las cosas? ¿Cómo adecuaron la parroquia? ¿Y de dónde salen los recursos? Porque alimentar 150 bocas, pues no es fácil.
1: No, no es fácil. Gracias a Dios, ha buscado. Eh, muchas personas ayudar y nosotros digamos que solo damos nuestro espacio, nuestro servicio claro. cocinamos, damos un pecho, comida pero lo que hacemos es distribuir la ayuda que nosotros recibimos, no estamos dando nada de nuestra parte, digamos así, porque no nos alcanzaría, pero tenemos muchas donaciones y, y, y gracias a Dios es muy providencial porque a veces no tenemos lugar en la parroquia donde guardar la, las diferentes donaciones y las damos, la regalamos, porque no podemos tenerla aquí en la parroquia. Que se
0: pierda. ¿Sí? José, una pregunta. ¿Las personas, las 150 personas, las tienen en el templo como tal o en la casa cural, en el edificio donde ustedes viven? Sí.
1: Tenemos, arriba del, de la casa, eh, arriba de nuestro templo hay una serie de salas que se construyeron cinco días antes de la guerra, estuvieron listas. Estas cinco salas se habilitaron para todas estas personas y en el edificio donde vivimos nosotros como tal, que es donde hay salas de conferencia, todas esas salas de conferencia. Se amoblaron con, con diferentes colchones, todas estas cosas, y ahí tenemos en, en todas las salas de catequesis, en, nuestra, en nuestro edificio funciona la escuela para niños con necesidades especiales, y también esas aulas se han dado para a, a acoger a todas estas personas.
0: José Jesús, la ciudad donde, donde usted está Leópolis está apenas a 75 kilómetros de la frontera con Polonia y en los primeros días de la guerra fue eh, o recibió a muchísimas personas que trataban de llegar a la frontera polaca quería preguntarle si usted ha notado que en estos 22 días de guerra o mejor dicho, en los últimos días ha aumentado el número de personas se mantiene estable el número de personas que siguen llegando o esos eh, corrientes de refugiados de alguna manera han ido mermando han ido, ha
1: ido mermando solo que pienso que eh, la frontera con Polonia se ha liberado muchísimo, las personas mismas, los que tenemos aquí, ya no quieren ir a Polonia porque escuchan de que Polonia hay muchísima gente y se están dirigiendo hacia la frontera con Eslovaquia y con Hungría. Digamos que ahora son las fronteras que están buscando para buscar otros países porque ya son más de don, dos millones y medio los que han salido a, a Polonia. Nosotros aquí que estamos es justamente con la frontera con, con, con Polonia ya no ya no las personas las, a nuestra parroquia sigue llegando la misma cantidad cada noche estamos aborra, abarrotados pero y, tú le preguntas a las personas y ya no se quieren ir eh, muchas que tenemos aquí Ay. no quieren irse
0: José, una cosa es que arranque una guerra en pleno verano como sucedió con la Segunda Guerra Mundial que arrancó un primero de septiembre y otra muy distinta, que estalle una guerra en pleno invierno como sucede en estos momentos en Kiev cuya temperatura mínima para el día de hoy va a ser de menos 7 grados centígrados ¿Cómo es esto de prestar refugio en una parroquia en pleno invierno?
1: Y en plena sí, guerra, este par Exacto, es parte de la logística que hay que que hubo que tomar en cuenta en el sentido de que nosotros también durante el año no tenemos la posibilidad de pagar los altos costos de la calefacción. Pero justamente las diferentes ayudas, que no solamente son ayudas humanitarias en materiales, sino también económicas, nos ha dado la oportunidad de pagar los servicios del, del agua y del gas para poder calentar el templo. Digamos que por esta también insistencia del padre Gregorio, porque en el templo como tal ahorita no tenemos personas porque el templo es muy frío, pero veo que él está preparando todo para seguir acogiendo personas y siento que él lo hará, que el, el, el templo estará dentro de poco con las condiciones y las temperaturas para acoger a más personas porque eh, siguen llegando personas y gracias a Dios pudimos calentar todas las habitaciones del edificio donde vivimos y hoy están tienen eh, temperaturas excelentes y, y cómodas para que puedan, puedan vivir. Gracias a Dios, digamos que estamos en, en, en días de que se está esperando ya la, la primavera y estas temperaturas, los últimos dos días han sido soleados. Nosotros tenemos estos paneles solares que nos calientan el agua y esto también ha sido, nos está ayudando a, ahorita estos últimos días. Y por eso también esperamos esta primavera para, para poder tener aunque sea agua caliente, porque no, digamos que no tenemos agua caliente todo el día.
0: Claro, a la espera de la primavera, pero sol con menos 7 grados centígrados. Como es sí, invierno, sí, no hay sí, cosechas, sí. no hay cultivos, no hay agro, no hay campo. ¿De dónde salen las provisiones? Sí. ¿Cómo hacen ustedes para almacenar, almacenar los alimentos? ¿Cómo es la logística y el modus operandi en el día a día?
1: Nosotros tenemos nuestra, digamos, nuestro estilo de vida que es, vivimos el hoy, tenemos el hoy, y nos vamos a, a ayudar lo más que pueda cuando nos llegan, tenemos contenedores de ayuda humanitaria, lo repartimos y de hecho llegaron tres, tres camiones y tuvimos que mandarlos a esas ciudades que sabemos que las, las, las condiciones son críticas, como Mariupol, como Harkiv, que realmente no tienen que comer. Aquí ya se nota en la ciudad de Leópolis, ayer fuimos al supermercado y ya se ven los estantes vacíos, ya casi ya no hay medicina, ya no hay comida. Entonces, desde ese momento es que hemos pedido, no no podemos dar toda la ayuda inmediatamente, sino que hay un, que empezar un momento de a, a racionar la ayuda. Sí, José. Nosotros justamente... Sí, escúchame, ¿para cuántos días
2: les quedan provisiones?
1: Eh, según lo que el, el inventario que hicimos esta mañana, podemos, podemos tres días todavía eh, alimentar a, a las más de 150 personas. que 200 personas comen diario aquí porque también se suma el voluntariado de la parroquia. Y cabe una cosa que es muy bonito: que es que la mayoría que no se está yendo son parte del voluntariado, son aquellos que sirven a los que llegan. Ellos mismos se suman y quieren hacer algo, quieren trabajar. Y, y, y nos ayudan en toda la labor de, de acoger a los refugiados
2: José, ¿qué, ¿qué piensan esas personas que usted ha acogido? Y, y me refiero a si usted ve que sienten odio por esos eh, contradictores que los están eh, atacando, que los han eh, desplazado que los han eh, hecho que, que, que se salgan de, de sus casas, ¿cómo es ese tema espiritual eh, con ellos?
1: Sí, justamente más que todo es nuestra labor lo que, el trabajo que queremos llevar porque lo de dar ayuda humanitaria, eso, esas son acciones sociales que no, no son lentamente la, la misión de la Iglesia. Como Iglesia estamos, a, estamos llamados a anunciarles ¿no? la posibilidad del perdón, porque si, sí, como lo dices, es tal cual, eh, están sus corazones están llenos de odio a, a toda una nación, ¿no? a toda una nación que, que les ataca. Ellos constantemente los testimonios se repiten que se sienten extranjeros en su propia tierra, que les han robado todo, que les han robado la paz. Y nuestra misión es justamente anunciarle que está la posibilidad del perdón, que, que, que Cristo nos perdona a, a todos, siendo cada día nosotros siendo quienes hacemos la guerra al problema. ¿no?
0: José y ellos tienen, qué, ¿qué experiencia religiosa tienen? es decir, eso no importa, ustedes los acogen siendo de cualquier denominación,
1: cualquiera sí, la, mayor, la gran mayoría como viene de estos de, de zonas más afectadas, es donde predomina la, la religión ortodoxa. Okay. pero acá nosotros no estamos eh, promoviendo no haciendo proselitismo de, sure. de, ninguna, de ninguna religión y por eso en nuestro templo hemos invitado a sacerdotes pero y Leópolis
0: en, en particular, José, ¿es, ¿es más católica que ortodoxa o no? más
1: católica, sí. es más católica por tener mucha influencia polaca
0: sí. bueno, de hecho fue ciudad polaca alguna vez, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí y se mantiene, se mantiene Mire,
0: ¿usted cuántos años, nosotros... lleva, cuántos años lleva viviendo sí, allí sí.
1: en Leópolis? En Neópolis llevo un año, yo en mis prácticas misioneras Yo estudié 10 años, tengo generalmente en Kiev Porque yo me formé en Kiev, en 7 años eh, cursé mis estudios filosóficos y teológicos Y ya estoy en el tercer año de misión Tengo por
0: qué, hago... ¿Por qué no se ha ordenado 10 años? porque no se ha ordenado sacerdote?
1: Porque nuestra formación, como hacer un seminario misionero Exige más que, más que la preparación, digamos, intelectual de los estudios exige también un cierto periodo de, de misión que va de entre tres a cinco años.
0: ¿Usted, digamos, tengo... ¿Usted técnicamente en este momento allí en Leópolis está en plan de misionero?
1: Yo soy misionero. De hecho, mi, formé, mi, mi, mi seminario es un seminario misionero. ¿Y, y, espera, en, y, me, y, me estoy...
0: y espera ordenarse sí. sacerdote cuándo?
1: Es una cosa... Yo lo espero que sea pronto porque digamos que, como diríamos, los requisitos los tengo, pero es una decisión que, que la toma mis superiores, el obispo, en el momento que ellos lo vean necesario. ¿Y si de... me necesitan ahora co como, service, como seminarista, misionero, no hay problema, seguiré prestando este servicio hasta que hasta que la Iglesia vea que es conveniente ordenarme.
0: ¿Y de qué comunidad es usted?
1: Soy de es eh, una comunidad se llama Camino Neocatecumenal. Okay. ¿Camino los catecumenos? Neocatecumenal. ¿Qué llamamos catecumenos?
0: Ok. Okay. los pues,
1: catecúmenos
0: pues sí. tengo una particular admiración por los misioneros así que le mando un abrazo don José, gracias por contarnos la historia desde, desde una iglesia hoy, una iglesia olvidada la parroquia son San Juan Pablo II en Lieb, sí. en Leópolis un gusto conocerlo gracias, don gracias,
1: José. gracias. gracias. contamos cuídese? con sus sí, gracias, sí, está Cuídese gracias.
0: y que tenga larga vida para cuidar a muchas personas desde Ucrania, una Ucrania mire, más al lado de la frontera. Mire que eso me hace sentir orgulloso. Claro. Es decir, así como no, aquí no, muchas no sé. veces he sentido vergüenza de algunos temas, ese me hace sentir orgulloso, sobre todo porque es la humanidad. Esa es la experiencia religiosa. Humanidad, no es que tú eres católico, no es que tú eres. No, no, es que no, no. Son, eres humano y con eso eres mi hermano. Esas son, padres, las dos caras, desafortunadamente, de, de la iglesia, ¿no? Mm. La que usted tiene en la mente y esta otra, que es la de los misioneros, la de los buenos. Sí. La de la gente que sigue pensando en la ayuda al prójimo. 9 de la mañana, 11 minutos en Blu. -ray.